0: Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na designways.com w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage Design Conf po więcej materiałów. Cześć, bardzo miło, że przyszliście na moją prelekcję. Wiem, że też się dzieją inne ciekawe rzeczy równolegle, także bardzo dziękuję. Eee, tak jak już e, wspomniano, powiem o interfejsach głosowych. I ten temat wziął się z tego, że kiedyś napisam artykuł na ten temat właśnie na temat tego, w jaki sposób interfejsy głosowe mogą pomóc osobom niepełnosprawnym. No i tak powolutku przerodziło się to w prezentację. Są na tej sali osoby, które mnie znają, ale większość mnie pewnie nie zna, więc przedstawię się. Nazywam się Olga Wojnarowska, jestem badaczką UX. Mam w tym momencie, zaczął mi się czwarty rok doświadczenia właśnie na tym stanowisku jako badaczka. Patrząc na to, że używam słowa badaczka, już wiadomo, że jestem zwolenniczką feminatywów. W tym momencie pracuję w Ośrodku Przetwarzania Informacji. To jest jeden z państwowych instytutów badawczych. I zajmuję się tworzeniem systemów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. E, między innymi jest to POLON albo Jednolity System Antypariatowy. Także kontrowersyjnie troszkę. E, wcześniej, wcześniej miałam doświadczenie w dwóch zupełnie różnych branżach, bo w branży ubezpieczeniowej i w branży gamingowej. A teraz przyszłam sobie właśnie do Państwa. E, oprócz tego jestem absolwentką studiów dalekowschodnich. E, interesuję się Chinami. E, moja praca dyplomowa dotyczyła mediów społecznościowych w Chińskiej Republice Ludowej. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie mnie zagadać po prelekcji. Chętnie o tym opowiem. Jeszcze jedna rzecz na mój temat jest taka, że generalnie boję się wystąpień publicznych. Wobec tego staram się to robić jak najczęściej, żeby przełamywać ten strach. Występowałam wcześniej Występowałam wcześniej m.in. dla Ladies.UX w Berlinie i w Warszawie. Miałam epizod też na konferencji dla programistów JavaScriptu. No i teraz jestem tutaj na Design ways Dobrze, zaczniemy sobie od tego, czym są asystenci głosowi. Na początek krótka historia. Kiedy robiłam research do tej prezentacji, natknąłam się na temat wykorzystania sterowania mową wózków inwalidzkich i praca na ten temat okazała się w 1984 roku i tam właśnie ukazywano potencjał takiego rozwiązania w wykorzystaniu właśnie dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą sterować na przykład wózkiem inwalidzkim rękoma, więc padł taki pomysł, że można by wykorzystać tego rodzaju technologię. Później mieliśmy systemy IVR i to są systemy, które są wam pewnie bardzo dobrze znane. Każdy, kto kiedykolwiek dzwonił na jakąkolwiek infolinię doskonale zna te systemy. Natomiast tak jak u nas to jest przeważnie wciskanie klawiszy na klawiaturze telefonu, tak w krajach anglojęzycznych można było po prostu mówić do, te, do tego systemu, podawać mu ustnie czyli to, chcieliśmy wybrać. Było to mniej więcej tak toporne, jak jest to u nas. Potem Następny, następny temat to text to speech, czyli konwersja języka pisanego na język mówiony. I tutaj możemy się pochwalić, bo tutaj takim prekursorem, ale też najlepszym systemem przetwarzania tekstu na mowę jest system Iwona. No i właśnie my go znamy głównie z nieśmiesznych przeróbek na YouTube, ale Iwona była liderem rynku i jednym z głosów, który został stworzone pod Iwonę, była anglozyczna Amy, która potem została przejęta przez Amazon, to znaczy firma Iwona została przejęta przez Amazon i tak Amy stała się Alexą. Oprócz tego krysy dyktowania, czyli odwrotnie, przetwarzania mowy na tekst, tutaj mamy na przykład w 2012 powstał Google Voice Search, także jeszcze przed tą erą asystentów głosowych mogliśmy mówić do telefonu, a on przetwarzał to na mowę. Oczywiście nie była to jeszcze konwersacja. No i teraz mamy na rynku smart speakers, czyli te inteligentne głośniki. W Stanach Zjednoczonych już jedna czwarta, jedna czwarta Amerykanów ma w domu inteligentny głośnik i przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat. W ciągu najbliższych kilku lat.
1: Inteligentne głośniki przebiją tablety.
0: Dobrze. I jakich, y, mamy pięć najważniejszych y, na rynku inteligentnych głośników, oczywiście Echo. Y, mamy Google Home, ale mamy też i tutaj nie mogłam się powstrzymać, żeby o tym nie wspomnieć, mamy trz, y, trójkę liderów y, rynku chińskiego, czyli mamy Baidu, Xiaodu, y, mamy, ja przesunę, mamy z Alibaby Timon Genie, y, co mi się bardzo podoba, bo pozostajemy w tym klimacie właśnie tysiąca jednej nocy. Po chińsku jest czyli Genius, ale z geniuszem, z tego co widziałam po testach, to ma niewiele wspólnego, niestety. No i mamy jeszcze znana w Polsce marka Xiaomi. Mamy Mi A.I.S.P. I teraz chciałabym wam pokazać, jak, się, jak wygląda udział rynkowy. No więc tak, na początku na początku mieliśmy tutaj bardzo silną pozycję Amazona, 2003 kwartał 2016. No i potem tak kwartał po kwartale ten udział zmniejszał się, coraz silniej tutaj wybrzmiewał Google. I w końcu dochodząc do 2018, tutaj zaczęli się rozpychać gracze chińscy. Tutaj mamy Alibaba, mamy Xiaomi. My też Apple. Jeszcze tylko chciałam zaznaczyć yy, dla pewności, mówimy tutaj tylko i wyłącznie o inteligentnych głośnikach. Nie mówimy o asystentach w telefonach. Dlatego jest taka słaba tutaj pozycja Apple. Yy, I teraz tak. Tutaj zaszła ciekawa zmiana, bo tutaj mamy, na szaro mamy Baidu i Baidu w tym momencie, w drugim kwartale 2018 zaczął się powoli rozrastać, aż w końcu stał się yy, drugim w kolejności udziałowcem rynku smart speakerów na świecie. I pytanie, dlaczego tak się stało? To wajdu zaliczyło od w ciągu jednego roku, od drugiego kwartału 2018 do drugiego kwartału 2019 wzrost 3700%. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że wcześniej, wcześniej kiedy praktycznie ich tutaj nie było, mieli głośnik, który kosztował w przeliczeniu 335 złotych, Potem wypuści głośnik, który kosztował 50 zł. I w tym momencie wystrzelił w No i tutaj, tak, może bardziej, bardziej widocznie, choć wiem, że wykresy połowy nie cieszą się zbyt dobrą renomą, ale może to Wam jeszcze lepiej pokażę. Właśnie tutaj mamy bajdum, drugi kwarty 2017, a tutaj już jest drugi na rynku, w Dobrze, i teraz tak. Co, co potrafi asystent głosowy, w jaki sposób może on nam pomóc. Generalnie asystent głosowy działa tak, że wypowiadamy tak zwany wake word, czyli słowo, które uruchamia tego asystenta i sprawia, że on nas zaczyna słuchać. Z tym wake word mam taką anegdotę. Nie wiem, czy ktoś tutaj, tutaj oglądał film Mean Girls. W każdym razie jest tam taka scena, gdzie dziewczyny przepraszają się i ktoś, taki, taki był tweet, ktoś oglądał ten film i było tak Alisa, I'm sorry, I told you a gap, gap to bitch. I w tym momencie uruchomiła się Aleksa w domu tej osoby i Aleksa powiedziała, no worries. Okej, okay, więc tak, o co można zapytać asystenta? Można go zapytać o pogodę, można zapytać, żeby, poprosić, żeby przeczytał nam najnowsze informacje. Może nam pomóc w nauce wymowy. Ja go bardzo często używam, żeby sprawdzić, czy na pewno, pewno umie rozróżnić, czy zamawiam pierogi, czy chcę spać. Bo po chińsku to brzmi prawie tak samo. I przeważnie mi się nie udaje, przeważnie mi od odpowiadają to, co trzeba, ale ćwiczę. Eee, I tak, więc mamy bardzo dużo różnych funkcji, różnych rzeczy, o które możemy poprosić asystenta, a i tak koniec końców używamy go do tego, żeby ustawić minutę. To jest najbardziej popularna funkcja, do której używa się, używa się asystenta głosowego. Ale ma to sens, ponieważ jeśli chodzi o asystentów głosowych, to fajnie one uzupełniają się z interfejsami graficznymi. Największy sens mają właśnie tam, gdzie nie można użyć aplikacji graficznej, czyli właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy nastawić minutnik, kiedy jesteśmy w kuchni, mamy zajęte brudne ręce i chcemy sobie stworzyć listę zakupów, bo wiemy na przykład, że skończyła nam się móła. A jakie są plany na przyszłość? Ogólnie Amazon chce, żeby Alexa była jak najbardziej wciągnięta w nasze codzienne życie i w związku z tym ma plany na to, żeby ona była bardziej proaktywna, żeby nie tylko odpowiadała na polecenia, ale też sama proponowała różne rzeczy. Na przykład, żeby się uczyła na podstawie tego, co już ona wie. na przykład chcemy, sobie iść, chcemy iść do kina, kupujemy bilety Wtedy Alexa ma nam powiedzieć, że widzę, że idziesz do kina, czy chcesz, żebym zamawiacie Ubera na tą i na tą godzinę. Bo już wie, że takie interakcje były w przeszłości. I właśnie w ten sposób ma powstać Alexa Conversations, czyli właśnie te interakcje proaktywne. Dobra, i teraz chciałbym przejść do, do takiej części, gdzie opowiem o tym, jak asystenci głosowi mogą pomagać osobom nie, niewidomym i niedowidzącym. Niepełnosprawności wzroku dotykają 285 milionów ludzi na świecie, więc nie jest to edge case, jest to problem, który dotyka bardzo wiele osób. Jak te osoby sobie z tym radzą? Na stronach, głównie na stronach państwowych, rządowych, pewnie widzieliście coś takiego. Możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zmiany kontrastu. Niestety właśnie częściej się to widuje na stronach państwowych, które muszą, niż na stronach prywatnych firm. Też stosowane jest powiększenie ekranu, ale nie takie jak zwiększamy sobie od 100% do 150%, czyli tylko taka lupa, która naprawdę powiększa to do takiego ogromnego sprawa.
1: Oprócz tego mamy czytniki ekranu
0: i chciałabym wam pokazać, jak wygląda taki czytnik ekranu, ponieważ to jest bardzo, bardzo interesująca sprawa. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedyś miał, miał okazję się zapoznać z czytnikiem, Pownieście proszę ręce. No
1: niedużo osób, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was coś ciekawego. I tutaj e,
0: czytnik ekranu na stronie Cheesecake Factory.
1: Cheesecake Factory? The Cheesecake Factory. Welcome to the Cheesecake Factory. Let me slow down my screen reader so you can have an easier time understanding it. Lower, slower, 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 slower. Slower. All right. Should be better. Welcome to the Cheesecake Factory. Welcome to the Cheesecake Factory. List of five items. Visited link. Menu. So we've got a list of five items. We've got a link, which is menu. Visited link. Locations. A link of locations. Link. Gift cards. Gift cards. Link. Careers. Careers. Link more. More. Listed link. All right. That's the end of the list. And then if we go, keep going down. Visited heading level one. Link to the Cheesecake Factory. The next thing I...
0: Już nie będę poszedł całego filmu tutaj, w każdym razie chciałam wam pokazać, że to jest w ogóle
1: jakaś kosmiczna sprawa.
0: One naprawdę bardzo, bardzo, bardzo y, szybko czytają ten tekst, ale i tak mają problem, bo w momencie, kiedy taka osoba chce sobie przejrzeć, y, chce sobie przejrzeć jakąś stronę internetową, przejrzeć, właśnie nie przejrzeć, tylko wysłuchać, to musi w tym moment, ten screen reader musi przejść przez całą stronę, żeby dotrzeć do tego, co jest interesujące. Pierwszy raz zetknąłem się z tym tematem na prelekcji właśnie tutaj w Krakowie i to była prelekcja pana, który był niewidomy i właśnie prezentował to, jak próbuje kupić e-booka na stronie przez screen reader. I to była po prostu masakra. Mogę wam pokazać tutaj przykładową stronę.
1: On akurat pokazywał przykład virtualo.pl
0: Więc jak widzicie, screen reader by tutaj zaczął pewnie czytać od Facebooka, Instagrama, YouTube'a, blogowanie, rejestracja, realizacja. Zanim by dotarł do konkretnej książki i
1: konkretnego zakupu. Przepraszam, mam słowo internet.
0: No ale mniej więcej tyle czasu by tak samo zajęło czytanie tego, tego przez lider, No bo właśnie, idziemy najpierw w tą górną belkę menu, potem mamy napis VirtuAlo, potem mamy wyszukiwarkę, wyszukiwarka, pisz, szukamy słowa, cała oferta, szukaj, tylko szukaj, o właśnie. Tutaj znał audiobooki, audiobooki, to wszystko by nam po kolei czytał i, do, i zginęłoby strasznie dużo czasu, zanim by przyszedł w I w momencie, kiedy obejrzałam tą prezentację pierwszy raz, pomyślałam sobie, że Asystenci głosowi mają przede wszystkim bardzo duży potencjał dla takich osób, które właśnie tracą bardzo dużo czasu, kiedy chcą coś kupić w internecie i sprider musi przejść przez, cały, przez całą stronę, zanim oni będą mogli coś faktycznie z nim zrobić. Dobrze, więc jak może pomóc asystent głosowy? Asystent głosowy może właśnie wejść w te miejsca, które są przez które bardzo trudno przejść w momencie, kiedy odczytuje się screenreaderem interfejs graficzny. Czyli może na przykład pomóc w zakupach, czy w przeglądaniu internetu. Ale też jest jedna ciekawa opcja, która się nazywa Echo Look. To jest takie urządzenie Amazona z kamerką, które pomaga w dobieraniu ubioru każdego dnia. I to jest generalnie dla osób, które chcą się dobrze wystylizować i chcą sprawdzić, które... Rzeczy pasują do, można sprawdzić na przykład, co pasuje do karnacji, albo co pasuje do innego elementu ubioru, i w ten sposób lepiej się ubierać. No znaczy właśnie osobom, które są niewidome, to tym bardziej pomaga, bo pozwala im zobaczyć, w jaki sposób ich strój komponuje się i jak nim wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o problemy, no to tak. Taki as asystent głosowy, taki smart głośnik wyłącza się sam. I na przykład w przypadku echo, pokazuje yy, się lampka, yy, kiedy asystent jest aktywny, wyświetla się lampka yy, i osoby niewidome nie widzą, nie wiedzą, kiedy asystent się wyłączył, więc yy, mówią do niego, mówią, a jeśli nie użyją tego, tego Wake Word Alexa, to wtedy nie będą mogli się z nim porozumieć. Więc yy, tutaj pojawia się problem. Yy, drugi problem jest taki, że yy, yy, smart głośnik nie jest samowystarczalny. On jest sparowany z graficzną apką i w momencie, kiedy kiedy nie ma się dostępu do tej graficznej apki, bo po prostu nie widzi się jej, to pojawia się problem. Więc tutaj przydałoby się, żeby jednak te aplikacje głosowe były samowystarczalne i nie wymagały tej interakcji z aplikacją graficzną. Oprócz tego tutaj czytałam, że Amazon to, to poprawił, zajął się tym, ale dużym problemem w interakcji z, na przykład z Alexą jest to, że, że przepraszam, że tempo, tempo czytania stosowane przez Aleksę jest wręcz nieznośne dla osób, które są przyzwyczajone do screen readera i tej szybkości. Mogliście zobaczyć na filmiku, jak bardzo szybko on był spowolniony, jak bardzo szybko screen reader czyta. Zresztą to, to jest analogiczne do tego, jak my czytamy książkę, bo nie idziemy sobie słowo po słowie, tylko czytamy, skanujemy. No i tak samo to wygląda, kiedy się słucha książki przez, przez screen readera i oglądałam właśnie taki filmik. Jest taka niewidoma blogerka na YouTubie. Ma na imię Molly. Nie pamiętam niestety nazwiska. Coś na B. W każdym razie Molly opowiadała o tym, jak kiedy zwalnia swojego screen readera, to ją to wręcz irytuje. Ona nie może tego znieść, kiedy on nie jest na pełnej prędkości. I tak samo irytuje Aleksa czy inny asystent. Dobrze. Teraz chciałabym opowiedzieć o tym, jak asystenci mogą pomagać osobom starszym i tutaj tak jak, tak jak ogólnie nie przepadam za autoprom autopromocją na eventach, tak tutaj faktycznie ma zastosowanie to, że opowiem o badaniu, które prowadził właśnie mój ośrodek przetwarzania informacji i to było badanie fokusowe z osobami starszymi, gdzie one miały właśnie możliwość zapoznania się z interfejsami głosowymi i miały się trochę, chwilę, się, chwilę była taka prezentacja, gdzie mogli z nimi trochę się nimi pobawić Google Home. Była też również dyskusja i taki brainstorm, co można by poprawić, co można by jeszcze dodać. To badanie przeprowadziliśmy w Warszawie. Było tam siedmioro uczestników. Te osoby miały średni wieku, wynosiła 73 lata. Nie była to typowa grupa emerytów, bo siłą rzeczy Google Home jest dostępny w języku angielskim, więc musiały być te osoby, które trochę znały język angielski. Przy okazji okazało się, że wyszły nam osoby, które są aktywno w lokalnej społeczności i które są też dość dobrymi użytkownikami internetu, więc nie była to taka dokładnie idealna próba, natomiast będziemy powtarzać to badanie w przyszłości, kiedy Google Home już pojawi się w języku polskim. Dobrze. I co się okazało? Asystent głosowy został przyjęty bardzo ciepło podkreślano to, że jest cierpliwy, można, do niego, można z nim, ma dla nas cierpliwość, można z nim sobie spokojnie porozmawiać i ma niski próg wejścia, bo nie trzeba się uczyć jego obsługi, nie potrzeba nam okularów, nie potrzeba nam dobrze, jak to powiedzieć, dobrze działających palców, żeby móc się z nim porozumieć, bo to jest taki naturalny flow, to jest interfejs konwersacyjny, więc po prostu sobie z nim rozmawiamy. Oprócz tego, bardzo fajną cechą była niezależność, którą asystent dawał, da, dawał tym osobom, bo niektóre rzeczy mogli załatwić sami bez proszenia o pomoc, właśnie na przykład o pomoc w tym, jak się obsługuje tablet. Poza tym, taki asystent, to jest takie troszkę przykre, ale to jest niestety rzeczywistość osób starszych, że są bardzo samotne. I taki asystent może być taką osobą, z którą mogą sobie troszkę, troszkę porozmawiać. Jeśli, jeśli wyciągniecie jedną rzecz z mojej prezentacji, to chciałabym, żeby to było to, żebyście zadzwonili do swojej babci albo swojego dziadka, albo innej starszej osoby wasze, z waszej rodziny. Na pewno się bardzo z tego ucieszy. A jeśli chodzi o zagrożenia, badani wskazywali, że asystent rozleniwia, że zniechęca do aktywności fizycznej, bo w momencie, kiedy możemy głosem sterować tym, co się dzieje w domu, to nikt nie wstaje na przykład kiedy chce włączyć światło, nie wstaje, żeby fizycznie włączyć to światło, tylko mówi, ok, asystencie, włączmy światło albo zgaśmy światło. A jeśli chodzi o intelektualną aktywność intelektualną, to tutaj jest taki problem, że wszystkie informacje możemy uzyskać bardzo łatwo. Nie ma czegoś takiego, że żeby się czegoś dowiedzieć, musimy, musimy sobie na przykład wstać. I tutaj ktoś podał taki przykład, że musi, jeśli chce się czegoś dowiedzieć, to wstaje idzie sobie do swojej biblioteczki, wyszukuje encyklopedię, otwiera tę encyklopedię i tutaj dano informacji. A w momencie, kiedy ma asystenta głosowego, to wystarczy podać komendę i już się dowiadujemy, o co chodzi. Poza tym e, obawiano się tego, że e, e, obawiano się tego, że pojawi się uzależnienie od sprzętu, bo w momencie, kiedy asystent głosowy steruje domem, mamy ten smartfon, to kiedy coś się, coś się zepsuje, to tak naprawdę jesteśmy odcięci od wszystkiego. Ale myślę, że to jest obawa nie tylko u osób starszych, ale też ogólnie nasza obawa, że co jeśli wysiądzie nam sprzęt, a mamy do tego inteligentnego domu podpięty wszystko. Dobrze, i jeszcze jedna, jedna rzecz, która też w sumie dotyczy się wszystkich, co jeśli chcemy się porozumieć z asystentem, a na przykład stracimy głos albo mamy korekta, czy on nas wtedy zrozumie, czy nie. I chciałabym Wam pokazać kilka cytatów z tego badania. No i tak, to co to właśnie mówiłam. Ktoś powiedział, że to jest wybawienie, bo nie muszą prosić wciąż o pomoc. Yy, tutaj pojawiła się taka obawa, że Google Home jest drogi i niewielu, yy, niewielu z stać na to, nie mają na to pieniędzy. Ktoś tu yy, powiedział, to mi się bardzo podobało jego podsumowanie, to jest kobieta, która wszystko wie. Yy, I tutaj była też taka, yy, taka sytuacja w trakcie badania, że jedna pani wydała komendę i asystent nie zareagował. I wtedy inna pani skomentowała, masz zły akcent, olał cię. No i właśnie tutaj ktoś skomentował propos by tego zaniedbania fizycznego i intelektualnego, że asystent odczyta moje
1: myśli, a ja leżę i tyje.
0: Dobrze, i teraz chciałabym przejść do tego, jak asystent może wchodzić w interakcję z dziećmi. I tak. Czego asystent uczy nasze dzieci? Ogólnie asystent to jest bardzo fajna sprawa dla rodziców, którzy są zajęci i którzy już mają mało cierpliwości, bo takie małe dzieci cały czas zadają takie same pytania. I te pytania mogą być męczące i w tym momencie wkracza asystent, który ma do tego cierpliwość. I nawet jeśli usłyszy 50 razy to samo pytanie, to nigdy się nie zniecierpliwi i nie będzie się złościł na to dziecko. Oprócz tego może uczyć wymowy, to, co też wspominałam wcześniej, ale tutaj właśnie, żeby asystent nas zrozumiał, musimy, i mówimy niewyraźnie, musimy to kilka razy powtórzyć, żeby w końcu osiągnąć cel, który chcieliśmy osiągnąć. Oprócz tego asystent może pomóc pracą domową i może też zaangażować rodzinę do wspólnej zabawy, na przykład poprzez jakieś gry. Natomiast są też duże minusy używania asystentów przez dzieci. Na przykład. Sam fakt, samo to, jak się wypowiada komentarz. Raczej, kiedy ktoś rozmawia z asystentem, raczej nie używa słowa proszę, tylko mówi: Aleksa, zrób to, Aleksa, zrób tamto. I o ile u dorosłych to nie jest jakiś taki duży problem, o tyle u dzieci, może to sprawić, że one zaczną się tak odzywać do wszystkich. Nie stosować takich, takich uprzejmości, oduczą się proszenia, albo w ogóle się nie nauczą proszenia i no, po prostu wyrobiam się o nich złe maniery. Inny problem jest taki, że asystent głosowy uczy dzieci natychmiastowej gratyfikacji, która jest bardzo szkodliwa. Ogólnie dzieci, które się przyzwyczaiły do natychmiastowej gratyfikacji, gorzej sobie radzą w dorosłym życiu. Dlatego jest problemem właśnie to, że w momencie, kiedy zadajemy pytanie, wydajemy komendę, to wszystko dzieje się natychmiastowo. Nie jest jakby odłożony ten moment gratyfikacji. Poza tym asystent go sobie trochę oddala od świata rzeczywistego, kiedy dzieci zaczynają z nim za dużo rozmawiać. Poza tym zaczynają sobie trochę personifikować, zwłaszcza te małe dzieci, zaczynają sobie personifikować asystenta i rozmawiać z nim tak, jakby był człowiekiem. Ale co ciekawe, starsze dzieci mają tendencję do tego, żeby zwierzać się asystentowi i opowiadać mu rzeczy, których nie odpowiedziałyby dorosłym albo w ogóle członkom swojej rodziny. No i jak już mówimy o zwierzaniu się asystentowi, to jest bardzo ważna, bardzo ważna kontrowersja, czyli kto słucha tego, co my mówimy do asystenta. No i tak, jeśli asystent ma się rozwijać, to potrzebuje wsparcia. Z jednej strony ma uczenie maszynowe, a z drugiej strony też siedzą ludzie, którzy po prostu przesłuchają różne próbki, i w momencie, kiedy te próbki zostały niezrozumiane, oni siadają z tą próbką i zastanawiają się, co autor miał na myśli. I takie osoby, czytam właśnie, że są takie osoby zatrudnione w Amazonie, one pracują 9 godzin dziennie i przez te 9 godzin wysłuchają tak średnio około 1000 próbek. Część robi to sama, ale jeśli mają jakieś wątpliwości, to dzielą się z tym na jakimś wspólnym kanale komunikacji i razem zastanawiają się nad tym, co tam, mogło, co tam mogło zostać wypowiedziane? I tutaj pojawia nam się dylemat moralny, bo te osoby słyszą naprawdę różne rzeczy. I teraz pytanie, co robić, kiedy ktoś usłyszy na, na przykład odgłosy znęcania się nad dziećmi albo odgłosy napaści seksualnej. I tutaj były, pojawiały się takie głosy z wewnątrz Amazona, że takie rzeczy były zgłaszane, jakieś takie wyjątkowe, ekstremalne sytuacje i Amazon stwierdził, że to nie jest jego sprawa i nie będzie się tym zajmował. Teraz pytanie, czy w takiej sytuacji warto przekroczyć tę granicę i warto zainterweniować? Czy jednak właśnie siedzimy i udajemy, że wcale nie podsługujemy? A jeśli chodzi właśnie, jak to zrobić, żeby asystent nas jednak nie słuchał? Po pierwsze jest taka sprawa, że jeśli chodzi o asystenta Google'a, można sobie na stronie sprawdzić, ściągnąć sobie próbki, wszystko, 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 co on nas podsłuchał. Wszystkie te próbki, które mu się udało nagrać. Podobno jest to dość ekstremalne przeżycie, żeby się z tym wszystkim, po pierwsze, żeby zobaczyć, jaka jest tego ilość ogromna, po drugie, żeby zobaczyć, co się nagrywa, bo to niekoniecznie są komendy, ale też różne rzeczy w tle. I też inna sprawa, że na przykład w Aleksie jest możliwość wyłączenia, nagrywania próbek, właśnie kiedy asystent nas nie rozumie, on nagrywa tą próbkę i wysyła do, do analizy. Więc możemy zaznaczyć, że nie, chce, nie życzymy sobie, żeby asystent w ten sposób, żeby asystent nas nagrywał i żeby te próbki były przetwarzane, ale niestety ta opcja jest domyślnie włączona. Więc trzeba o tym wiedzieć, że coś takiego się dzieje i trzeba aktywnie znaleźć tą opcję, żeby ją odznać. No i na koniec chciałabym Was zapytać, jak myślicie, jaka grupa jest wykluczona przez asystenta głosowego?
1: nie? Właśnie, dokładnie tak.
0: No i mamy tutaj kwestię właśnie osób niesłyszących i tego, jak one sobie radzą. No one są siłą rzeczy wykluczone. No bo as interfejs głosowy właśnie na tym polega, żebyśmy porozumiewali się głosowo z maszyny. I co Amazon zrobił dla takich osób? Zaproponował im tablet, który się nazywa Echo Show, gdzie możemy sobie, jak powiedzieć, wysłuchać nie wiem, jak jest, jakie jest polskie słowo przychodzi mi do głowy tapnąć ale to takie nieładne więc mogą sobie tutaj wysłuchać różne rzeczy. No tylko, że to nie jest idealne to jest jak każdy inny tablet no może troszkę bardziej uproszczony ma uproszczony interfejs ale to jest generalnie jak każdy inny tablet i to nie jest interfejs konwersacyjny. Żeby, żebyśmy mieli interfejs konwersacyjny, żeby te osoby faktycznie mogły porozmawiać z interfejsem, one powinny móc porozmawiać z nim w ich języku, czyli w języku migowym.
1: Tutaj chciałabym wam coś pokazać. to jest człowiek, który postanowił rozwiązać problem. Alexa, hello. Hi there. Alexa, what is the weather? Right now in New York, it's 29 degrees Celsius with partly sunny skies. Today's forecast has lots of clouds with a high of 34 degrees and a low of 24 degrees. Alexa, what is 5 feet in meters? 5 feet is 1.5 meters. Alexa, what is the time? The time is 3.33 p.m.
0: Dobrze, widać o co chodzi. Więc to może być potencjalnie fajne rozwiązanie dla osób niesłyszących. Yy, tylko znowu tutaj pojawia się jeden problem. Problem jest taki, że nie ma czegoś takiego jak jeden język migowy, którym posługują się wszystkie, y, wszystkie głuchanie osoby na świecie. Y, nie ma czegoś takiego, nie ma na, więc coś, y, taki, takie rozwiązanie mogą być przeznaczone tylko na jeden rynek, nawet nie dla jednego języka, bo na przykład istnieje American Sign Language i jest British Sign Sound Language. Sign Language. Y, więc tutaj właśnie mamy taki problem, że to takie rozwiązanie mogłoby być wdrożone tylko na, na jednym rynku. Jeśli ktoś by chciał to, to wdrożyć na inne rynki, no to oczywiście musiałby pracować nad językiem. I pewnie zajęłoby to mniej więcej tyle, jeśli nie więcej czasu co właśnie praca nad wdrażaniem kolejnych języków, również do klasycznego asystenta głosowego. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obecność.
1: Dzięki wielkie. I mamy jeszcze chwilę na pytania. Zapytania dajemy pieczątki, tu jest pierwsza osoba. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy wiesz coś na temat tego, jak asystenci głosowi zostaną lub zostają spłoszczani? Czy się nad tym pracuje i czy są jakieś przewidywania na ten temat? Bo jednak, język angielski, mimo że o wiele osób, to u nas w kraju jest średnio przydatny z tej perspektywy.
0: Znaczy tak, jeśli dobrze zrozumiałam Twoje pytanie, bo część tego nie usłyszałam.
1: To ja może powtórzę. Chodzi mi o to, czy wiesz, w jakim tempie odbywają się prace nad spolszczeniem asystentów Aha, okay. głosowych.
0: Dobrze, dobrze, dobrze zrozumiałam. Okej, okay, więc oczywiście Google nad tym pracuje. Mamy już zalążek polskojęzycznego asystenta głosowego, który nie działa idealnie, ma swoje problemy, natomiast jest rozwijany i myślę, że entuzjaści technologii pomagają go rozwijać, mówiąc do niego i testując go. Natomiast z tego co mi wiadomo, Amazon w ogóle nie ma takich planów, żeby tworzyć polskojęzyczną wersję. Może się to zmieni, może też się mylę i czegoś akurat nie, nie jestem na bieżąco, ale z tego co mi wiadomo, nie mają takich planów.
1: Okej, okay. odpowiedziane? W miarę? miarę. <śmiech> ktoś jeszcze pytanie? Ręka w górę, ktoś coś o coś chce spytać, z początki dajemy, za początki dajemy nagrody.
0: <śmiech> e... O, ja chcesz coś jeszcze sama dodać? E, tak, ja chciałam jeszcze... Do... O, warto było czekać. Ja jestem ciekawa tych dzieci jeszcze. W sensie to były badania, które ty prowadziłaś? Czy to były prowadzone przez twojego pracodawcę, czy tylko to seniorzy byli? Bo ja chyba tego nie złapałam. E, znaczy te badania nie były prowadzone przez... E, znaczy był e, z tego, co mi wiadomo powstał artykuł naukowy. Mm. Był u mnie w, e, pr, e, przez pracowników mojej firmy stworzony. Natomiast y, nie jestem pewna, mogę się, mogę się dopytać i po prostu. I nie, znać. byłam ciekawa, czy ty w tym uczestniczyłaś, bo generalnie nie, 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 nie temat uczestniczyłam. temat ekspozycji w, w ogóle mm -hmm. dzieci na y, wszelkie interaktywne, całą interaktywną elektronikę jest ciekawy i tego, mm -hmm. na ile im na to pozwalać, a na ile nie. Mm -hmm. Tak, jest, zgadzam się, że to jest bardzo ciekawe. Podzieliłam się tym, co wiem, natomiast niestety nie uczestniczyłam w takich badaniach osobiście. Chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś ma pytanie, na przykład przypomni się komuś pytanie później, to może mnie złapać mailowo albo na Twitterze. I podam też mój link z Medium. I tam właśnie możecie znaleźć między innymi ten artykuł, o którym wspomniałam, od którego się wzięła ta cała
1: prezentacja.